0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой.
1: Шалом, друзья, шалом, дорогие, вот мы и в эфире. Да,
2: вот друзья, это. это передача «Еврейский взгляд» и сегодня будет очень интересно.
1: Так Борис что... Салович, с нами Борис Салович. Да. Я уже сразу представляю с нами Борис Салович, потому что да, именно на эту тему. Тема наша «Финансовая свобода». В чем она? Сегодня мы об этом будем говорить. У всех есть финансовые вопросы. Да. финансовые вопросы. Мы уже разгруппировали кучу вопросов, чтобы и нам было удобнее, и вам было удобнее. Так что мы, как бы, основной фокус, мы будем э, об этих вопросах и о других э, говорить сегодня в нашей теме. Ну и, Борис Саулович... Что же нам сказать? Много-много э, вопросов о финансах идется. Я вот, когда мы готовились еще, э, мы смотрели в Ютубе, разные-разные тренинги, разные вопросы, разные учителя, и светские, и э, христианские. И каждый подходит к этой теме... И сугубо
0: еврейские. И, да,
1: и сугубо, сугубо, сугубо еврейские. И у каждого такой свой, такой, можно сказать, где-то индивидуальный подход, где-то схожий э, в чем-то э, мыслях. И мы видим, что финансовый вопрос чуть ли не является важным, главным в жизни человека. Насколько финансовый вопрос является важным в жизни человека, тем более верующего человека. Может быть, вот как бы начнем с этого?
0: Не, ну понятно, что уже в самом вопросе сформулирован ответ. Да. Он является не просто важным, одним из важнейших, и если он становится главным в жизни верующего человека. Вот тут начинается проблема. И мы и по самим себе знаем, и по жизни многих других людей, с которыми мы сталкивались. И согласно первую очередь Божьему Слову, мы знаем, что главным должно быть главное. И... Для верующего человека деньги угу. и вопросы, связанные с деньгами, быть главными не могут. Не могут быть. Может быть, еще чуть-чуть поговорим
1: об этом. Хотя все понятно, приоритеты расставлены, но правильные приоритеты, не те приоритеты, которые мы знаем. Первое на первом месте это, на втором месте это, на третьем, на четвертом, на пятом да. и так далее это не совсем правильные приоритеты мы об этом тоже наверное поговорим вот вопрос как десятины влияют на финансовую часть нашей жизни и обязательно ли приносить десятину в виду отсутствия храмового служения
0: нет стопроцентно не обязательно и виду отсутствия храмового служения нам нужно, э, в общем-то, приносить гораздо больше, чем десять.
1: Я извиняюсь, здесь дальше пусто, как раз... Недостаточно ли доброходного пожертвования без привязки к десятине? Ой.
0: Если это доброходное пожертвование... Заранее заведомо превышает там одну две десятины, угу. то, конечно, достаточно. Вот. Ну понятно. Но почему все равно мы отталкиваемся от десятины? Некоторые люди говорят, десятина это закон Ветхого Завета. Это та часть закона, Ветхого Завета, которая уже к Новому Завету не имеет никакого отношения. И тут же возникает вопрос. Подождите, подождите, подождите. Это что? Ритуальная
3: угу.
0: часть закона? Или это нравственная? Вопрос денег вообще. И отношение нашего к деньгам и использование нами денег. Это ритуалы? Или это действительно этика поведения верующего? Причем один из таких фундаментальных вопросов. Потому что мы можем говорить, что мы очень праведные, очень духовные, да. в каких-то таких мистических сферах, которые трудно проверить. А в тех, которые легко проверить по деньгам, даже нам самим, мы вот да. это очень серьезный нравственный вопрос. Наши отношения к деньгам и то, как практически это отношение реализуется. И поэтому мы не имеем даже права говорить о том, что вот деньги это вот все, как нам ляжет на сердце. Почему мы не говорим о других сферах? Там... А, отношение, например, к интимной жизни, это все, как мне ляжет на сердце. Угу. Это все, как мне ляжет на сердце. Вы что? Это же у нас свобода. <состор> и некоторые так и говорили. Некоторые так и говорили. Или мы можем приводить еще другие... А Должен ли я быть в какой-то духовной семье, в семье верующих? Или я буду одиноким рейнджером, никому не подотчетным, и у меня просто один пастор, Господь, как многие и делают? Можно договориться до чего угодно. Если мы выделяем какую-то область нашей нравственной жизни, Нрав, из нравственных областей. И говорим, нет, просто вот как мне на сердце ляжет, так и, так все и будет. Я сам себе закон, uh -huh. Я сам себе Господь, я, 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 я. Если человек так говорит про какую-то из важнейших духовных, тем более духовно-нравственных областей, он уже в сильнейшем обольщении. Себя он обмануть может, людей может. Бога никогда. Бога никогда. Теперь вопрос, а почему же 10 процентов? Почему десятина? Многие нравственные вопросы нашей жизни, многие понятия праведности и неправедности в жизни верующего Нового Завета, они могут быть определены только с помощью Танаха, только с помощью Торы, книг пророков и других писаний. Китовим. И в Новом Завете они подробно не расшифровываются по одной простой причине. Потому что они подробно описаны там. Вот так. Они подробно описаны там. Понимаете, это целый ряд вопросов интимной жизни. Это вопросы идолопоклонства. Это э, отношение к животным. Это э, можем перечислять и перечислять, и перечислять. Вот. И вопрос денег тоже важен. И тоже он подробно описан там. Теперь. А что же об этом говорит Новый Завет? Новый Завет говорит вот о чем. Что те принципы, согласно Торе, по которым относились к деньгам фарисеи и книжники в первом веке, должны быть для нас как бы тем, от чего мы отталкиваемся, чтобы брать более высокий барьер. Угу. Если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и книжников, то вы не войдете в Царство Небесное. Это сказано верующим Нового, Нового Завета. Завета, которые уже не живут по законам фарисеев и книжников, угу. но отношение к угу фарисеев и книжников, и их законы угу. в определенных практических областях являются точкой отталкивания, чтобы понимать, ниже чего мы опускаться не можем.
2: Ух! Серьезно?
1: Ну, но, но верующие э, Нового Завета, рожденные свыше от Духа Божьего, которых праведность еще есть и раскрывается. Они на самом деле должны быть выше тех, которые не рождены свыше. Фарисеев, книжников из израильского народа, которые знают о десятинах и приношениях, описанные в Ветхом Завете. То, что вы сказали, что детально описанные в Ветхом Завете. Я думаю, что для евреев Нового Завета, то, что было в Ветхом Завете, вполне ясно и понятно. То есть особого такого разбора и детального описания, что им надо было делать в Новом Завете, в вопросе 10 не надо было. Уже достаточно одно упоминание. Тем более то, что вы сказали, это что наша праведность, праведность всех уверовавших из разных народов, если не превзойдет праведности фарисеев, книжников, то это грозит тем, что мы не войдем в Царствие Божие. Угу. Получается так. И поэтому у людей вопросы к десятине. Вот, например, такой же вопрос. Десятина обязывает как закон, а пожертвование совершается в свободе и свободе с радостью вопросительные и восклицательные знаки. Ну,
0: в первую понимаете, десятина обязывает как закон и пожертвование свободе радостью. Это смешно, потому что на самом деле, опять-таки, мы помним, что для новозаветнего верующего все, что у нас есть, и все, что у нас будет, по милости Божьей, это в первую очередь Божья, а затем уже наша. Он первый, mm -hmm. а мы распорядители. Он главный хозяин, мы используем по его воле. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. <смех> вот здесь реальное отличие от ветхозаветных времен. Потому что там, если человек отдал одну десятину, отдал вторую десятину, вот, а не одна, кстати, вот, то на самом деле все остальное принадлежало ему, и он мог использовать как угодно, лишь бы не греховно.
1: Угу. Да.
0: Не та ситуация в Новом Завете. Поэтому разделять это мы не можем. Но почему мы именно отделяем это? Для того, чтобы у нас была опять-таки четкая черта, ниже которой мы не опускаемся. Потому что бывают разные состояния, разные настроения, разные периоды в жизни. У меня бывают, например, моменты просто восхищения Богом и тем, как Он действует в моей жизни. А бывают такие дни, когда я не чувствую Его присутствия. Когда, может быть, я молился за что-то и не получил вот скорого ответа. Когда, может быть, какие-то люди, которые, которым я служил, они не делали того, что я им предлагал делать, а потом придавили ко мне претензии, то, что я молился, я им помогал, а у них не вышло. Вот, угу. и я понимаю, у меня чувство что я как бы жертва несправедливости, почему Бог не сделал так, почему Бог не сделал это, почему как Бог допустил то, и у меня совсем другое настроение. Угу. Мне вообще ничего не хочется жертвовать. Да. А может быть у, у меня в какой-то момент материально вот так, как у вас в те 9 месяцев. Угу. И правильно, Маша описала. Как можно, когда мы ни в чем не уверены на завтра, когда у нас нету ни у тебя, ни у меня работы, когда у нас нету зарплаты, нету четкого ясного обеспечения, как можно рисковать вот таким жертвам? И это, это просто ну, -ка, ну давай как? Ну давай-ка хоть, хоть какую-то нормальную, ну.
2: Чуть-чуть.
0: Да, да. Чтобы.
1: Вот. Хотя при всех доходах. Благословение для нас как доход. Но у нас ничего не было. Да. То нас благословляют. И это для нас как доход. Ладно, мы не заработали на работе. Но это все равно доход. Да. Ничего не было, пришло. Мы все равно отдавали, не имея равно... Но
0: я думаю, что гораздо меньше было э -э восторга. И, может быть, не только у Маши, может, это и у тебя. И были моменты, когда и тебе не хотелось. Да, и на самом деле, если говорить о настроении, да. то, может быть, вы бы оба с удовольствием не дали бы вообще ничего. Да, да? да точно. Вот. И поэтому вот это фиксированное, этот фиксированный уровень, ниже которого мы не опускаемся, причем который не, не выражается в абсолютных значениях, а именно в процентах. И это милость Божья, Потому что если бы мы там поставили какую-то страшную планку. да, Потому что вот у нас тогда было много денег. А потом она стало резко меньше. И мы вообще не можем это отдавать.
1: Ну, слава богу, что у нас вообще не нету такого призыва, чтобы мы заведомо уже определили сумму, написали в записке, ой, что столько-то я никогда, обещаю. по <с милости Божией
0: никогда мы этого не делали. И даст Бог, никогда не будем делать. И что очень важно, что очень важно, мы никогда не делали этого шванс-парада. Кто может пожертвовать миллион на... Божье дело, выходите вперед и распишитесь. За вас будет особая молитва. Приехал великий помазанник, он как возложит на вас руки, так у -у -у -у. потом кто получил <свят> пол, пол пож... ну у него нету сейчас, но кто пообещает полмиллиона? Я помню, я привел гостей когда-то во дворец спорта на одно ну, такое служение. Там называл служением помазания, и там приехал один гость, и он как раз вот устроил этот. Э, начали, по-моему, э, я не помню, с миллиона долларов или с полмиллиона И вышло четыре человека. А я кое кого из них помнил, я познал, что у человека там не то, что миллиона, полмиллиона. У него там может и десяти тысяч нету. Думаю, какой ужас. Ну ладно, хорошо. потом. 300 тысяч, что-то, 100 тысяч, 50 тысяч долларов, выходит, все больше людей. А мои гости говорят, вот будет интересно, если он дойдет до 50 долларов. Я, я говорю, ну, ребята, ну, я полно, категорически не согласен с этой процедурой, но вы уже утрируете, вы уже просто издеваетесь. Вот. Но когда он призвал тех, кто пожертвует 100 долларов, я сказал, давайте уйдем, чтобы не Вот.
1: Да, да. Ну вот как раз и вот этот вопрос, смотря кто будет призывать. Вот вопрос, как жертвовать, не руководствуясь страхом? Смотря кто будет
0: призывать и как будет призывать. Подождите, для начала... Может быть, как раз неплохо руководствоваться только страхом Божьим. Да. Такие да. Страхом Божьим. Да. Потому что, извините, я вот периодически думал, почему Бог убил Хананию Сапфиру. Угу. Чтобы... И там написано, страх Божий был на всех. Да. Страх Божий. Мы, знаете, опять-таки, вот эти вот лжеучения о том, что Бог никого не наказывает. Бог, просто он такой добряк, просто, ну, вообще, и это как другой Бог, один Бог в Ветхом Завете, другой Бог в Новом Завете. Прямо ересь Маркиона, что Бог Ветхого Завета – это какой-то злой Бог Демиорг, а у нас есть хороший, новый, Новозаветний Бог. Этот, ну, это Бог в сути своей, он не изменен, он по-разному действует в ряде областей человеческой жизни. И разные заветы, и разные законы. Но это один и тот же Бог, и Он суверенный. И в первой книге Библии мы читаем, как Бог и благословлял, и любил, и защищал, и миловал. И в последней книге мы читаем, и в первой мы читаем, как Бог наказывал, и в последней мы читаем, как Бог будет наказывать угу. и чем ближе к концу этого века и завершению этого мира, тем серьезнее будет и явление Божьей любви, и его наказание.
1: Да. Ну, я думаю, что мы можем такой последний вопрос о десятине и о приношениях, и потом идем к завершению финансовая свобода, в чем она? И вопрос, нужно ли отдавать десятину верующему собственнику со своего бизнеса в скобках оборота, вопросительный знак, и потом, как это правильно делать, если оборот на данный момент минимальный? Если учитывать, что десятину со своей зарплаты он дает... Такой Я, как здесь понимаю, здесь э, этот человек, думаю, имеет какой-то бизнес, свое личное, и с этого бизнеса он как бы имеет свою личную зарплату, с зарплаты он отдает десятину, а вот с оборота... Что значит с оборота? Вот.
0: Э -э -э оборот может быть большим, но при этом прибыль у него остается с гульки нос. Угу. Угу. И это может быть и особенно и в начале бизнеса, и в какие-то сложные времена и так далее. Никому в голову не придет говорить, что человек должен отдавать там, с, с оборота. Угу. Речь идет о, о прибыли.
2: Прибыль. О зарплате.
0: О зарплате. Да. Я очень хотел бы да. посоветовать всем нашим друзьям, всем братьям и сестрам, всем, кто хочет на самом деле жить по Новому Завету. Посмотреть, взять симфонию и посмотреть.
3: Угу.
0: Такие слова, как богатство, угу. награда, вознаграждение, воздаяние, избыток, плата. Тощу, как говорят в Украине. И если вы этого не делали, вы будете просто поражены. Потому что отличие Новозаветней перспективы в этом плане от Ветхозаветной действительно большое. И это естественно, потому что сказано послание к мессианским евреям, что Новый Завет утвержден на новых, гораздо лучших обетованиях. И если у нас гораздо лучше обетование, то, естественно, и гораздо большая ответственность. Угу. И наше мышление и наши отношения должно быть гораздо более духовным и в то же время более простым, чем у верующих иудеев ветхозаветные времена. Угу. И я только приведу пример. В Новом Завете слово богатство, богатые, богатеть, ну все производные с этим корнем в материальном плане оно встречается, насколько я проверял, 36 раз. Из них пять или шесть раз оно встречается в нейтральном смысле. Один раз в положительном, все остальные разы в отрицательном. Просто, конкретно в отрицательном смысле. Это очень важно понимать, чтобы не путаться. С другими подобными словами еще более поразительные вещи. И, в принципе, когда говорится о наградах, то фактически только в двух случаях ну, награды имеются в виду материальные в этой жизни. И там, где говорится о, о валах молотящих, угу. и, то там имеется в виду награды служителям, начальствующим служителям в общинах Божьих действительно, которые должны быть особенными. Значит ли это, что они должны быть богаты и купаты? Нет. Но Дух Божий предупреждает, что община должна заботиться о своих, о своих духовных лидерах. И это очень важно с точки зрения Бога. Я могу об этом смело говорить, что я ни одного месяца не получал зарплату ни в той общине, где я был раньше, ни в мессианской общине. Община обеспечивает мои расходы по служению, но живем мы на деньги, получаемые от аренды нашей квартиры, и когда меня благословляют дополнительно. Причем почти исключительно эти благословения приходят и каким-то образом я получаю ну в подавляющем большинстве случаев не изнутри общины поэтому я могу говорить смело что как важно чтобы в тех случаях если человек на обеспечение общины он полностью Община обязана его особенным образом благословлять. И это одно из двух мест, когда говорится о наградах в материальном плане в этой жизни. То есть это я привел примеры, которые показывают, насколько перспектива Нового Завета во всех материальных вопросах. Во всех материальных вопросах. Она выше, свободнее, проще и глубже, mm -hmm. чем перспектива Старого Завета. Mm -hmm. И последнее дополнение. Когда мы говорили о служении там, бизнесменов и так далее. Я допускаю, что человек может особенным образом служить деньгами. Mm -hmm. Но в таком случае это должен быть такой большой процент от того, что он получает. Очень большой, не буду говорить какой, но очень большой процент. Я, я допускаю это. Угу. И, конечно же, мы не исключаем служение э, вне общины или вне церкви, которая действительно расширяет пределы Божьего Царства в духовном плане угу. и утверждает, библейские ценности и помогает людям этого мира видеть Бога через Его Слово и поворачиваться к Нему. Это тоже, безусловно, служение.
2: Да. И то, что нас впечатлило, когда мы изучали тему богатства в Новом Завете», то, что это слово используется с такими выражениями, что мы богаты благодатью Христа, да. мы богаты Его милостью, мы переживаем богатство Его благости и любви. И на самом деле, вот просто, если видеть перечень этих стихов, ты понимаешь, чем ты богат в Новом Завете на самом деле, и что это то богатство, которое... Ни за какие деньги ты не сможешь купить. Ты не можешь купить ни мир, ни покой, ни радость, ни, ну, даже прощение, которое даёт тебе Господь. Это невероятное богатство. И э, просто что также меня э, впечатлило, это то, что этот вопрос «Кто же богат?» появился в Талмуде 2000 лет назад. И вот как ответил один Рабий. Он сказал, что «Счастлив и богат тот, кто счастлив тем, что у него есть». Mm -hmm. Если мы счастливы и если мы переживаем это счастье из-за того, что мы имеем, дорогие друзья, это настоящее богатство. Потому что можно иметь 100 миллионов долларов и тебе будет мало, и ты будешь хотеть больше и больше и больше. Давайте зададим себе вопрос, так вы богаты или нет, даже имея такое огромное количество денег. Но если мы счастливы и благодарны Богу за то, что мы имеем сейчас, мы на самом деле можем чувствовать себя богатыми и чувствовать себя счастливыми, и не заботиться о том, что же будет у нас впереди.
0: Аллилуйя!
1: Аллилуйя! И, или богатство дает тебе финансовую свободу? <смех> В конце концов. <смех> В конце концов, потому что, вот как раз я читаю то, что сейчас Маша говорила, вот э, из Луки некто из народа сказал ему, учитель, Скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостежания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
2: Аллилуйя. То есть Слава Богу.
1: получается... То, что мы имеем, имеем много, это не определяет нашу, скажем так, свободу, радость, такое состояние удовлетворения. Жизни, да? Потому что мы уже читали, что ты можешь есть, одеваться, есть, но не наедаться, да. одеваться, но не согреваться. Точно. И можешь где-то жить, но там будет капать. Соседи тебя могут залить. Вот. И это, опять-таки же, не дьявол может делать. Это сам Бог может допускать, потому что ради нас же самих. Вот Вагея вот сейчас до меня как бы доходит. Обратите сердца ваши на пути. Поверните. Бог, как любящий отец, заботиться о том, чтобы... Обратить наше сердце и поставить нас на правильный свой Божий путь. Для нас же Он нас наказывает, потому что любит. И чтобы мы не ушли где-то налево и направо, но шли Его путем, вот этими тесными воротами вошли угу. в Царствие Божие. Но я думаю, дорогие друзья... Мы достаточно поговорили, и опять-таки же, я почему вначале сказал, я так почувствовал, что если кто-то ищет ответы на эти вопросы, и вы будете внимательнее, внимательно слушать, вы для себя получите много ответов, и прямо от Господа вы можете получить. Борис Савович, ваше благословение перед завершением передачи?
0: Да. Ну, друзья, помолимся за финансовую свободу. Да, как сказано в этом древнем источнике еврейской мудрости, кто богат, тот, кто доволен тем, что у него есть. Да. Боже, дай нам это довольство, реальное довольство. Довольство Твоими милостями. Довольство Твоим духовным богатством, которое неприходящее, которое нетленное, которое мы возьмем с собой в небесный Ярушилай. Дай нам это довольство Твоей любовью, Твоей заботой. Дай нам воспитывать себя в этом довольстве, в отношении, довольной жизни. Независимо от того, какие у нас материальные уровни, независимо от того, живем мы в маленькой квартире или в большом доме, независимо от того, почетная наша работа, или не слишком почетная, независимо от того, как смотрят на нас люди, как смотрят на нашу одежду и на то же другое, что мы имеем. Дай нам быть довольными. Дай нам не завидовать тем, у кого больше и лучше в материальном плане. Дай нам не завидовать тем, кого почитают больше, чем нас. Дай нам не завидовать. Дай нам радоваться. Радоваться за наших ближних. Благодарить за них. И, пожалуйста, дорогой папа, дорогой папа, пожалуйста, я прошу о себе, пожалуйста, показывай мне, где я в опасности. Где я в опасности, думая, что я свободен там, где я все еще в плену. Думая, что я абсолютно освободился от Египта в той сфере, где я еще тащу Египет с собой. Я прошу за себя прежде всего. И за тех моих дорогих братьев и сестер, за тех хаварим, которые тоже хотят бодрствовать и которые не хотят попадаться в ловушки. Расставленные врагом, расставленные людьми, расставленными этим миром. Дорогой наш папа, помоги нам вовремя, вовремя увидеть, где мы начинаем сворачивать с твоего прямого узкого пути на широкий путь погибели. И не дай нам засыпать духовно и помоги нам будить друг друга. И пусть все необходимое для этой жизни и благочестия будет у каждого из нас. А тебе одному мы воздаем всю благодарность и славу, и честь, и достоинство, и богатство. Тебе принадлежит и власть, и сила, и жизнь. Ты один достоин всего. И мы посылаем тебе воздушные поцелуи, потому что ты радуешься и обнимаешь своих детей. Аллилуйя!
1: Борис Иванович, спасибо вам большое, спасибо, спасибо вам большое. большое за очень хорошее спасибо. общение,
0: спасибо вам огромное спасибо
3: за спасибо
1: вам, друзья, ну все ж, шалом.
0: Друзья, спасибо, что были с нами, а больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».